0: És közben meg is érkeztek ide a műsorba Lakner Zoltán, politológus a főszerkesztője, szervusz! Szervusztok, jó összet, kívánok! Illetve Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, politológus, szervusz!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdjük azzal, hogy 2015 és 2014 között a néppárt, Meghatározó szövetségese volt a Fidesznek csak az európai szintéren, hanem a hazai kampányokban is, ugye rendszeresen megjelentek különböző rendezvényeiken, legitimációt biztosítottak és egy Európa-párti karaktert a Fidesz számára, ami aztán különböző okokból megváltozott 2017-től kezdődően. András, először hozzáfordulnék, fordulnék, hogy mi volt a legfontosabb szövetségesi eleme ennek az együttműködésnek, miért volt fontos szövetséges a néppártnak a Fidesz, mit nyert tőle ebben az időszakban 2006-tól kezdődően?
1: Az Európai Néppárti Tagság azt jelentette a Fidesz számára, hogy pontosan annál az asztalnál ül, ahol ülni kell, hogyha az ember szeretné befolyásolni az uniós döntéseket. Azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt bő tíz évben, nem csak az Európai Bizottság élén, de a többi nagy uniós intézmény Élén is, azért nagyon sok éven keresztül néppárti politikusok ültek. Tehát igazából, hogyha, hogyha a Fidesz szerette volna, és már pedig szerette volna befolyásolni azt, hogy európai szinten mi történik, illetve szeretett volna első kézből információkkal bírni arról, hogy mik a legfőbb európai trendek, akkor, akkor egyértelműen az európai néppárton belül kellett minél jobb helyet elfoglalni, és hát ne felejtsük el azt, amit már itt több vendég is hangsúlyozott a, a, az adásfolyamon hogy védelmet nyújtott az európai néppárt egy olyan időszakban, amikor pedig teljesen egyértelmű volt most már sok éve, hogy Orbán Viktor igazi barátai nem a néppárton belül vannak, hanem az európai szélsőjobboldalon, vagy pedig, ha nem is a szélsőjobboldali frakcióban, akkor az skeptikus lengyelek által vezetett frakcióban. 2014-ben egyébként még Jean-Claude Junckerért kampányolt Tamás, tehát azt talán még érdemes hangsúlyozni, hogy valóban 14-es kampány még ebből a szempontból kivételnek számít, hogy utólag vissza nézzük az elmúlt néhány évnek a fejleményeit, de igazából a lelkitörés, úgy szoktam mondani, hogy az lelki szakítás a néppárt és a Fidesz között legkésőbb 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadásával megtörtént, onnan igazából egy, egy nagyon elhúzódó szappanoperába illő két és fél oldalas vállópert láthatunk, aminek ugye olyan állomásai voltak, mint a, a Juncker ellenes plakátkampány, a 19-es LP kampány, amikor Strache vagy Salvini mellett kampányolt Orbán Viktor, és nem a néppárti politikusok mellett, és hát nyilvánvalóan az utóbbi évnek a legfontosabb eseménye a költségvetési vita, pedig azt gondolom, hogy már tényleg túl sok volt ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot földre tartani. Ez azt hiszem Angela Merkelnek is addig volt fontos, hogy ez a kapcsolat ilyen szinten megmaradjon, amíg a helyreállítási alap és az uniós költségvetés el nincs fogadva. Ezen túl vagyunk, és itt most már el lehetett engedni Orbán Viktor kezét.
0: Zoltán hozzáfordulok részben ez a kérdés hozzá is, de kérlek, hogy egészíts ki azzal, hogy szerinted mi voltak azok a politikai törésvonalak, mi voltak azok a politikai érdekek, ami kifejezetten megváltoztatták ezt a pro néppárti attitűdjét a Fidesznek?
2: Hát ami a, ezt, a, ezt a védőernyő szerepet, illetve a Fidesznek a néppártban való belülmaradását, mint fontos érdeket illeti, ha az ember visszalapoz ahhoz, hogy hogyan kezdődött a Fidesz és a néppárt története 2000-ben, ugye hát az egy nagyon tudatos döntés volt túl azon. Persze a Fidesz valóban lejött a liberális pályáról, és áthangolta az egész politikáját, de az európai politikában ez egy nagyon fontos érdekvezére döntés volt már akkor is. Tulajdonképpen elég nyíltan beszéltek erről, hogy egy erősebb pártcsaládhoz tartozhassanak, és ennek a Fidesz ellenzékből is, és kormányon is számos előnyét élvezte az elmúlt két évtizedben, és azért az elmúlt évek fejleményei talán az is hozzá tartozik, hogy bár Uh, időről időre, tehát a 19-es felfüggesztéskor és most a 21-es frakcióból való kilépéskor is uh, Orbán Viktor megpróbál úgy tenni, mintha ezek az ő döntései lennének, tehát a, a, a konkrét döntést ő mondja ki uh, ezekkel kapcsolatosan, de hát azért arra emlékezhetünk, hogy uh, egyrészt a néppárti bölcsekkel, uh, vagy nem annyira bölcsekkel uh, szemben a Fidesz is felállította a maga tárgyaló delegációját, de ami sokkal fontosabb, hogy... Uh, Gulyás Gergely időnként Balogh Zoltánnal kiegészülve az elmúlt két évben sokat, sokat járt tárgyalni Berlinbe, hogy a néppárt legfontosabb tagpártját, a a német kormánypártot, a CDU-t hát jobb belátásra bírja, vagyis hát rendezze a viszonyokat a német kereszténydemokratákkal, akik amúgy is különböző okokból olykor meg voltak bántódva a Fideszre, tehát azért, ha mondjuk valaki nézi a, a magyar állami televíziót, ott inkább az AFD melletti állásfoglalásokat fog látni, és nem a CDU mellettieket, és sok személyes támadás is éri. Nem Orbántól, aki mindig egy ilyen szirupos tisztelettel beszél a, a, a kancelláról, hanem a, az ő publicistáitól, a propaganda gépezett részéről sok támadás érte Merkel. Szóval, hogy sokat tett a Fidesz azért, hogy az a helyzet, ami ma előállt, az ne álljon elő. Üm, és ami pedig a kérdésed másik részét, illetére, adnék egy olyasfajta választ, hogy Nekem az a benyomásom, hogy az olyasfajta politikusok, amilyen Orbán is, ezek a populista, szélsőbb politikusok időnként, mintha abban az értelemben a saját ö, ö, politikai üzeneteik hatása alá kerülnének, hogy elfeledkeznek arról, hogy bár ők azt mondják, hogy az egész nép véleményét képviselik, de nem ők az egész nép. Tehát azok a politikusok, azok a konzervatív, szocialista, zöld, vagy liberális politikusok, Európa szerte, akik különböző ügyekben állást foglaltak Orbánnal szemben konfliktusba kerültek vele, azoknak is megvannak a maguk szavazói Európában, a saját országaikban, és ezek a szavazók időről időre ezekben a konfliktusokban jelezték a saját pártjuk a saját pártjuk pártjaik vezetései felé, hogy ők más, más gondolnak erről a dologról, hogy lehet, hogy itt politikai alkukat kell kötni, de itt határátlépéseket érzékelnek, és úgy tűnik, hogy ez a nyomás, ez halmozódott, ezeknek a politikusoknak is vannak választóik, nekik oda kell megfelelniük, az ő számukra kell megfelelniük, és ez a, ez a nyomás tovább már nem volt tartható, és van még egy tényező, ami szintén így a dolog visszájára fordulását mutatja, amire András itt az utolsó mondatában utalt, hogy nevezetesen persze Orbánnak komoly alkuerőt adott az, hogy ő vétóval fenyegethette, persze Beszél beszélgettünk akkor is, hogy ez mennyi, mennyire volt bluff, vagy mennyire vette ezt túl komolyan adott esetben a többi állam és kormányfő a magyar és lengyel vétófenyegetést, de lehetett egy alkupozíciója azért, mert hogy konszenzussal lehet csak elfogadni a költségvetést és a helyreállítási alapot. Na de hát ez fordítva is igaz, hogy ha ez megvan, akkor akkor már nincsen rá szükség. Kicsit olyan ez, mint a, ha már a 2000-es eseményeket idézte, mint a két éves költségvetés volt a kis gazdapáltra, és addig volt szüksége a Fidesznek, ameddig a két éves költségvetés keresztül nem vitte.
0: Humorizáltuk itt az előző panelekben már azon, hogy politikai politika jelenzőboltot párkapcsolati szakértő legyen a talpán, aki képes kibogozni azt, hogy most egyrésztről a frakcióból kilépett a Fidesz, de tart egy két éves felfüggesztése a tagsági viszonyával kapcsolatban, ami miatt még továbbra is kvázi tagja ugye az Európai Néppártnak, de a frakcióban is maradt bent egy képviselője, akivel közös listán szerzett mandátumot. Tehát, hogy igazából kibogozhatatlan az a viszonyrendszer, rendszer, amiben most gyakorlatilag bent is van és kint is van egyszerre a Fidesz frakcióból, néppártból. Azt értjük, hogy a Fidesznek milyen módokon hozott hasznot az elmúlt években, vagy akár évtizedes viszonylatban a néppárti tagság, vagy a néppárti támogatás de a néppártnak mértelt érdekében folyamatosan ezt a pofozózsák szerepet biztosítani Orbán számára. Mit tudott ez a 12 európai képviselő mandátuma biztosítani a több száz fős európai néppárt számára, ami miatt eltűrték azt, hogy folyamatosan ezeket a vörös vonalakat Orbán Viktor húzza újra és újra, és ilyen értemben mindenfajta morális integritását, egyáltalán volt neki, az európai néppárt kényszerűen feladjon. Elsőként akkor András nálad a szó.
1: Volt egy olyan mondás nagyon sokáig az európai néppárti politikusok körében, hogy jobb bent tartani Orbán Viktort, és jobb még mindig az a helyzet, amikor ő belül van, és nem kívül randalizik, hanem belülről esetleg lehet rá hatni. Persze az utóbbi évek fejleményei fényében azért végig lehet gondolni, hogy ez mennyire volt egy reális várakozás, de valahogy mindig az volt az elképzelés az Európai Néppárton belül, és a CDU részéről is, hogy így még valamennyire lehet ráhatni, lehet valamennyire kontrollálni, akár lehet valamennyire konszolidálni is. Tehát ez az elmélet azért ott volt, és a Fidesz is rájátszott őszintén szóval, főleg 2010 és 14 között, akkor a saját tapasztalatom is az, hogy Fideszesek Brüsszelben abban a ciklusban azt mondogatták rendszerint, hogy fogadjatok el minket, legyetek jóban velünk, mert ha mi nem tetszünk nektek, akkor majd helyettünk jön a jobbik, és az nektek sokkal rosszabb lesz. Tehát még mindig ott volt az a típusú fenyegetés, hogy a Fidesz a Jobbikhoz képest, és most persze nem a mostani Jobbikról beszélünk, hanem a 2010 és 14 közötti zászlóégető Jobbikról beszélünk, abban az esetben az európai néppárton belül, illetve általában véve az európai politikában még mindig úgy kezelhették a Fidesz, hogy ez még mindig jobb, mint hogyha az a szörnyűséges Jobbik nevű szélsőjobboldal kerül hatalomra. De amit említettetek az elején is, hogy a 12 képviselő, vagy a 13 képviselő, amit rendszerint, akárhogy is nézzük, az elmúlt évtizedben stabilan szállította a Fidesz, az egyre értékesebb volt az Európai Néppárton belül, mert az Európai Néppárt pedig egy egyre zsugorodó párt volt, tehát nem csak a szociáldemokraták, hanem a néppárt is, tehát általában ez a nagykoalíciós centrum, amely alkotta az európai politikát nagyon régóta, ez folyamatosan gyengült és ebben felértékelődött a Fidesznek a stabil mandátum szállító képessége. Egészen mostanáig, most a 19 utáni ciklusban már odáig jutottak, hogy a harmadik, negyedik legnagyobb frakció környékén voltak az Európai Néppárton belül is. Tehát igazán kiugróan csak a németek uralták ezt a a, politikai csoportosulást, ezt követően már olyanok jöttek, mint a lengyelek, akik persze rossz-rosszban voltak egyébként Orbán Viktorékkal, hiszen itt Kaczynszki politikai ellenfeleiről van szó a néppárton belül, de mondjuk a spanyol vagy a román delegáció sem sokkal acélosabb, mint mondjuk a Fidesz sőt. Tehát azt kell, mondjam, hogy a Fidesznek a politikai pozíciója egyre jobban erősödött, és 19 után is még erős volt annak ellenére, hogy egyébként már egy felfüggesztett pártról beszéltünk az Európai Néppárt viszonylatában.
2: Zoltán? Hát így van, a parlamenti matematikában akár egy-két mandátumnak is lehet nagyon fontos szerepe, és valóban az volt a helyzet, hogy az Európai Néppárt egy az utóbbi időben zsugorodó frakcióval rendelkezett, és azon belül viszont a Fidesznek a, a, a Fidesz delegáció létszáma az állandónak mutatkozott, tehát azért ez egy Elég egyértelmű és fontos érdeke egy olyan szituációban, amikor az Európai néppárnak folyton ugye azzal kellett ö, ö, szembenéznie, hogy előbb nagy koalícióban, majd most már annál is nagyobb koalícióban tud többséget biztosítani az Európai Parlamentben, és ö, hát például a legutóbbi Európai Bizottsági Elnök megválasztásánál igazából még szét is szavaztak a frakciók, és ö, persze elég sokan mondták azt magukról, hogy az ő nélkül nem... Ö, ö, szavazták volna meg ugazul a Fonder lejjen, tehát ez so- sokakra, sokakra elmondható, a Fidesz nélkül sem lett volna meg ez éppenséggel. Ennyiből, ennyiből ez a fajta kezelhetőség és házon belül tudhatósága a Fidesznek a parlamenti matematika szempontjából fontos lehetett, és hát a másik dolog valóban ez egy, ez egy stratégiai kérdés, hogy hogyan kezeljünk egy olyan pártot, amely hát elkanászodik, elhagyja a főáramot. Mi mondhatjuk itt gúnyosan Magyarországon, hogy hát mit gondolt az Európai Néppárt, hogy majd konszolidálódni fog a Fidesz a nem tudom hányadik ciklusában. Ezt én úgy emlékszem, hogy Magyarországon is elég sokan gondolták. Szóval miért ne gondolhatták volna éppenséggel a, az európai néppárban is? És egyébként, hogyha, és akkor itt összekapcsolnám a parlament, a matematika, meg a stratégiai kérdést, nyilván árgus szemekkel fogja mindenki figyelni, hogy hova tart majd a Fidesz, és azért ez az egy komoly veszély lehetett. 2019 első felében az LP választás megelőzően, amikor például Orbán arra számított, hogy majd az ő néppárton kívüli barátai fognak áttörni Európa szerte, egyáltalán nem tűnt mindegynek, mondjuk Manfred Weber számolatban. hogy a Fidesz voksaival, illetve mandátumaival kalkulálhat-e az új európai parlamentben, amely 2019-ben jön létre, vagy pedig ezek egy másik frakciónál fognak kikötni, és adott esetben nemhogy nem számíthat rájuk, de kifejezetten szembe jöhetnek. Nagyon kifutottunk az időnkből, de egyetlen kérdést
0: szeretném még, ha megválaszolnátok röviden egy-két mondatban. Nevezetesen azt, hogy szerinted lehet ebből bármilyen belpolitikai hasznot húzni az ellenzéknek, mennyiben megalapozottak az ezzel kapcsolatos reménykedések, amelyek a mai napon meghatározták legalábbis a különböző közösségi média felületeken az ellenzéki pártok vezetőinek, prominens politikusainak a megnyilvánulásait. És akkor elsőként Zoltán, utána pedig András.
2: Talán abból a szempontból lehet ebből belpolitikai ügy, hogy Én azt gondolom, hogy ami ma történt, az egy jele annak, hogy Tehát, hogy Orbán nem tud mindent előre kiszámolni, és minden eseményt olyan módon alakítani, ahogyan ő azt deklaráltan szeretné. Szerintem tévedések az ő tévédeiseinek a sorozata vezetett el ehhez a helyzethez. Sokszor mérte fel rosszul az erőviszonyokat. Ennek nem gondolom, hogy közvetlen belpolitikai következménye van, de valamiféle képet mégiscsak mutat arról, hogy milyen állapotban van ez a kormányzás, ami személyesen Orbán Viktorhoz kötődik. Köszönöm, András!
1: Én úgy látom, hogy a saját szavazói körében ez semmilyen megrázkutatást nem fog okozni. Ezt azért gondolom, mert nagyon föl vannak már készítve akár a saját sajtójuk által arra, hogy kik az igazi barátok. És így az európai Néppárt kritikája is évek óta zajlik. Tehát azt gondolom, hogy saját szavazók körében ez nem lesz egy különösebb probléma. Az ellenzéki politika ebből közvetlenül nem hiszem, hogy nagyon sokat fog tudni profitálni. Nyilván egy magas labda volt, amit le kellett csapni. Talán annyiban segítheti az ellenzéki kampányt 22-re, hogy az ellenzéket egy, összefogó egyik fontos téma az országnak a nyugati orientációja, az Európa melletti elkötelezettsége, szemben azzal a kormányjal, amely inkább kínai és orosz barátságot kínál. Ezt a narratívát azt hiszem csak erősíti az, ami a történt.
0: Lakner Zoltán, politológusa jelenheti a főszerkesztője, illetve bíró nagy András, politológusa, a Policy Solutions igazgatója. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy itt voltatok velünk, szervusztok!